0: Hey, danke fürs Einschalten und schön, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das für viele von uns noch mit einem Tabu behaftet ist. Darüber spricht man noch nicht. Es geht um das Thema Tod. Gehört zum Leben dazu? Dazu gehört auch, dass sich bestimmte Personen um Leichen kümmern müssen. Unter anderem auch Leichenpräparatoren. Mein heutiger Gast ist einer der führendsten deutschen Leichenpräparatoren und nimmt uns mit hinter die Kulissen seiner Arbeit. Es gibt also eine Menge zu bereden in den nächsten 35 Minuten. Los geht's! Beredet mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast...
1: Mein Name ist Arthur Trippertner. Ich war über 40 Jahre medizinischer Oberpräparator am Institut für Pathologie am München-Klinikum Schwabing. bin jetzt im Ruhestand und ich wohne westlich von München, außerhalb in Germaring und bin verheiratet. Und wie gesagt, bin ab und zu jetzt noch im Institut als Aushilfe und wenn Not am Mann ist.
0: Super und ich freue mich heute, dass Sie mein Gast sind, Herr Ribertinger, weil wir werden über ein sehr spannendes Thema sprechen, nämlich über den Tod. Und bevor wir uns auch unter anderem darüber unterhalten, was Sie als Leichenpreparator, so als Arbeit getan haben in der Vergangenheit, die erste Frage, warum fasziniert Sie das Thema Tod?
1: Das Thema Tod hat mich als Kind schon beschäftigt, weil ich das interessant war. Ich bin im Ortsteil Giesing in München aufgewachsen, in der Nähe vom Ostfriedhof. Und da bin ich mit meinem Vater oft am Sonntag hingegangen, ins Leichenhaus, Leichenwegen, Serge, es war für mich spannend. Es war damals, muss man auch sagen, etwas düsterer. Und das, was befindet sich hinter den Vorhängen, was ist in einem Krematorium, was geht davor bei der Verbrennung und so weiter mit Leichenwegen, da, das war für mich so spannend. Es ist unglaublich und es hat mich nie losgelassen. Und später, als ich dann meine Ausbildung zum Werkzeugmacher machte, Dann bin ich mit einem Bestattungsunternehmen in Kontakt gekommen und da habe ich dann während meiner Lehrzeit in meiner Freizeit zu jobben angefangen. Mein Weg führte mich dann im Zivildienst eben in jenes Institut, in dem ich über 40 Jahre tätig war, im sogenannten Leichenabholdienst. Da war die Aufgabe von uns Zivildienstleistenden, die verstorbenen Patienten von den klinischen Stationen ins Institut für Pathologie zu bringen, umzubetten, dann in den Kühlraum zu fahren, dann die Anträge auszufüllen und alles zu verwalten, Telefondienste und so weiter. Und als ich dann nach Beendigung meines Zivildienstes 1977 das Institut schon wieder verlassen wollte, war eine Stelle vakant und der damalige leitende Oberarzt hat mich begniet. Er hat schon gemerkt, dass mich das alles interessiert. Sagt der Mensch, Herr Ripperdinger, das wäre doch was für dich. Und da draußen sind über 40 Jahre geworden und ich habe es nie bereut.
0: Das ist schon mal sehr schön. Sie haben es eben gerade gesagt, Zivi, da war schon mal so der erste Berührungspunkt mir da. Aber im Grunde, Herr Rebertinger, fing das Thema Tod ja schon bei Ihnen in der Kindheit an. Ich sag mal nur, die Tod als Puppe und ein Fenstersturz, ne?
1: Ja, das war das, die Leidenschaft fürs das Kasperltheater, habe ich von meinem Vater geerbt. Wir haben in, in Giesingen in einer Hochpartei gelebt oder gewohnt und äh, wenn, meine, wenn ich krank war, dann sind meine Freunde dem offenen Küchenfenster gestanden und ich bin da auf so einem Unterbauschrank gekniet und habe Kasperl gespielt und eines Tages habe ich das Übergewicht verloren und bin da aus knapp zwei Metern mit dem Kopf voran auf so einem verlag und während des Fallens habe ich mir die Kasperl, eine Kasperlpuppe an den Kopf gepresst und das war, die Puppe war der Tod, die war so ein toten Kopf aus Gummi und der hat mir wahrscheinlich äh, das Leben gerettet. Der hat den Aufprall so gemindert und abgedämpft, ja. dass mir nicht äh, viel passiert
0: ist. ist eine ganz irre Geschichte, dass es schon den Kindesbeinen vielleicht schon da der Grundstein oder die Grundlage vielleicht gelegt wurde. Herr, äh, Sie
1: sagen es. Ja. Genau so ist es. Es kommt nicht von ungefähr.
0: <lacht> Herr Reberdinger, Sie haben äh, jahrelang als äh, unter anderem als Leichenpräparator gearbeitet. Ähm, lassen Sie uns mal so ein bisschen in diesen Job mit reinschauen, für diejenigen unter uns, die vielleicht dann noch gar keine Berührungspunkte mit haben, weil wir einfach uns mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben. Im Grundsatz, was, was macht ein Leichenpräparator genau? Was ist ihre Aufgabe gewesen?
1: Also der Titel Leichenpräparator ist eigentlich nur dem Titel meines ersten Buches geschuldet. Ähm, der, die richtige Bezeichnung ist medizinischer Präparator und ein medizinischer Präparator ist in einem Institut für Anatomie, Pathologie oder Rechtsmedizin als Assistent für den. Arzt da, der kümmert sich um die Verstorbenen, um die sachgerechte Aufbewahrung, um die Herausgabe an die Bestatter, an das ganze Management rund um den Verstorbenen und dann bei einer anstehenden Obduktion ist er dann quasi der Assistent für den Arzt, weil bei einer Obduktion, die muss von einem Arzt durchgeführt werden, in der Rechtsmedizin zum Beispiel von zwei Ärzten und da ist er eben für die ganzen technischen Arbeiten äh, wie Sägearbeiten und Eröffnen des Leichnams und auch die Kopfpräparation, das macht ein Präparator. Und dann die Hauptaufgabe ist nach der erfolgten Obduktion die Wiederherrichtung des menschlichen Leichnams in einen Zustand, dass wenn er vom Bestatter angekleidet ist und eingesagt wird, von der Vornahme der Obduktion nichts mehr zu sehen ist. Das ist die Hauptaufgabe, das ist die Routine. Die Routine war mir aber dann irgendwo nicht genug. Ich wollte mich immer weiterentwickeln. Und wir hatten von dem ersten Leiter des Instituts, Professor Siegfried Oberndorfer, eine so tolle Hinterlassenschaft, nämlich eine Präparatesammlung, die ich dann ab 1980 mit Kollegen und Praktikanten so aufgemöbelt und restauriert habe und ausgebaut habe, Vitrinen gemacht habe und sie so, Installiert habe im Untergeschoss unseres Instituts, dass dort jetzt ca. 1200 Präparate ausgestellt sind in einer Dauerausstellung, die öffentlich ist für angemeldete Gruppen. Und das war das, das nächste Standbein. Und das andere war, ich habe mich äh, gekümmert um zum Beispiel Einbalsamierung. Das ist die Hygienische Versorgung, Verstorbene, wenn sie vor allen Dingen ins Ausland nach Hause geflogen werden mit einem Flugzeug, das ist aus hygienischen Gründen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die über die gesetzliche Bestattungsfrist hinaus erst bestattet werden und dann in öffentlichen Räumen aufgebaut werden. Das ist auch eine hygienische Maßnahme und dazu begleiten kommt die sogenannte plastische Rekonstruktion. Das war das Wiederherrichten von schwerst verunfallten äh, Menschen äh, oder Suizidanten oder äh, der Opfer von Tötungsdelikten. Und das ist wichtig für den Angehörigen, die so herzurichten, dass sie keinen Schockmoment haben. Zum Beispiel bei einer Sch- Schienenfahrzeugüberfahrung. Wir lassen zwar bewusst immer bestimmte Blutergüsse oder Hautabschürfungen sichtbar, weil das ganz wichtig ist, nicht zu überschminken wie die Amerikaner, Mhm. sonst haben die Angehörigen das Gefühl, der schläft ja und ist gar nicht tot. Nein, sie wissen ja, was passiert ist. Also kleine Spuren lassen wir absichtlich sichtbar, aber die schlimmsten Verletzungen, die, die Zerfetzungen oder was des Körpers oder des Kopfes, die können wir sehr gut rekonstruieren. Und schlussendlich dann ein Zweig 1989, 1981, Entschuldigung, habe ich Gunther von Hagens kennengelernt, den Erfinder der Plastination und Schöpfer der Körperwelten und habe ab 1982 bei mir im Institut selbst angefangen zu plastinieren. Es ist das beste Konservierungsverfahren. Es ist quasi das Imprägnieren eines verweslichen Materials mit Kunststoff, Silikon, Polyester oder Epoxidat. Das habe ich dann auch gemacht. Und so war mein Berufs Fach war so weit gefächert und so interessant, dass mich das jetzt auch nie, nie loslässt. Also wie gesagt, ich bin ja immer noch im Institut, mhm. entweder zu Führungen, zu Lesungen oder eben äh, zur Unterstützung der ja. Kollegen.
0: Also wir sehen ein sehr komplexer Job, der, den Sie da hatten oder noch haben. Ähm, was waren denn so Ihre kuriosesten Fälle? Rebertinger, gibt es da was, wo Sie sagen, okay, da mussten Sie vielleicht besonders, vielleicht auch schmunzeln oder das hat Sie vielleicht besonders erschrocken oder äh, ja, nachdenken lassen. Gibt es so kuriose Fälle?
1: Ja, kuriose Fälle kommen, kommen immer wieder mal vor. Ich habe gerade, wo ich angefangen habe, 1978, bin ich zu einer auswärtigen Sektion gefahren. Das heißt, wir haben eine Klinik außerhalb von unserem Institut noch betreut. Autoptisch und da bin ich dann mit dem damaligen Oberarzt hingefahren zur Sektion und während der Sektion ich habe dann eben meine Arbeiten gemacht der äh, Doktor, der Oberarzt der hat obduziert, die Präparate präpariert, die Organe präpariert dann kam der behandelnde Arzt und hat sich nochmal mit dem Obduzenten besprochen über die Vorgeschichte über die Behandlung und alles und da kam es eben raus, dass die Dame, die wir zitiert haben eine Schauspielerin war und dann, wie der Arzt weg war, habe ich nochmal nachgefragt, ja, wer ist es dann? Dann sagte er mir, ja, das ist die Frau sowieso und äh, dann habe ich erstmal meine Werkzeuge weglegen müssen, weil ich kannte die Schauspielerin aus den äh, Pater-Braun-Filmen, aus Bastian und viele Dinge, hm. äh, eine sehr, sehr bekannte Schauspielerin und da bin ich auf einmal irgendwie blatt gewesen. Später habe ich immer wieder mal, ich habe, ich habe Berufskollegen obduziert von mir. Einer davon hat sogar den Wunsch gehabt, dass ich bei ihm bei seiner Sektion dabei sein soll. Und Bekannte, die ich von Kindesbeinen kannte, oder zufällig Leute, einmal ein Autoverkäufer, der mir ein Auto verkauft hat, oder ein Mechaniker, der mir mal die Reifen gewechselt hat. Das ist dann, das sind dann so kuriose Dinge, die dann wenn solche Personen plötzlich bei
0: Ihnen auf dem Sektionstisch liegen. Aber da geht man doch erstmal noch mit, der gewissen, mit einem gewissen Abstand oder Respekt, ich meine, das geht man sowieso generell gegenüber Leichen ja hervor, aber gerade wenn man dann Personen auch noch kennt, die da vor einem auf dem Tisch liegen, ist das doch nochmal was anderes.
1: Ja, das, das, das ist klar. Aber abgesehen davon, bei jedem Verstorbenen müssen Sie eine professionelle Distanz haben, ohne dabei, und das werde ich immer wieder gefragt, sind Sie abgebrüht. Bin ich eben nicht, nein, eben abgebrüht sollte man nicht sein, wenn man in diesem Beruf arbeitet, weil dann sind sie nicht mehr in der Lage, pietätvoll mit dem Verstorbenen umzugehen. Ich habe den menschlichen Körper in sämtlichen Zersetzungsstadien, in sämtlichen Verletzungsmustern gesehen, wie man sich vorstellen kann. Und es ist so, wenn man daran arbeitet, muss man immer daran denken, es ist immer noch ein Mensch, um den andere Menschen trauern. Das darf man nicht vergessen, egal wie der Zustand ist, ob der jetzt faul ist oder verbrannt ist oder ob der zerstückelt ist oder ob da Maden dran sind. Es ist immer noch ein Mensch und das darf man nie vergessen. Und darum ist abgebrüht eine schlechte Voraussetzung, diesen Beruf zu ergreifen.
0: Herr Reberdinger, es gibt ja ähm, zwei Bereiche, die wir ähm, normallos, sage ich mal in Anführungszeichen, gerne äh, übereinander oder durcheinander werfen, nämlich einmal die Pathologie und einmal die Rechtsmedizin, glaube ich, wenn ich richtig bin. Das sind ja grundlegend zwei verschiedene Sachen. Können Sie uns die mal so ein bisschen auseinanderdröseln? Was ist jetzt Pathologie und was ist dann oder ab wann fängt denn die Rechtsmedizin an? Wo ist da die Trennschärfe zu setzen?
1: Also Pathologie heißt übersetzt Krankheitslehre. Der Pathologe befasst sich heute zu 99 Prozent mit der Untersuchung von Gewebe von lebenden Personen. Wenn dem Patienten zum Beispiel bei einer magen darmspiegelung oder beim Dermatologen ein Stück rausgenommen, weggezwickt wird oder beim Zahnarzt ein kleines Züstchen oder aus dem Operationssaal größere Organteile, ganze ganze segmente oder ein Stück von der Bauchspeicheldüse oder vom Darm, dann wird das immer formalin fixiert in ein Institut für Pathologie geschickt, denn die Pathologie ist die diagnostische Schaltzentrale der Medizin. Das ist das Kernstück. Dort wird alles untersucht. Und dann wird das Gewebe entwässert, entfettet, dann in Paraffinblöcke eingegossen und dann in hauchdünne Scheiben geschnitten, gefärbt. Und dann schiebt sich der Pathologe, die Objektträger aus Glas, mit diesen bunten Schnitten unter das Mikroskop und kann dann erkennen, was in dem Gewebe ist, ob es eine Entzündung ist ein Tumor, ob der Tumor gut oder bösartig ist, ob es eine sonstige, irgendwelche infektiöse Geschichte ist und, und, und. Mhm. Und das ist der äh, der äh, Hauptarbeitssegment des Pathologen. Bei der Sektion darf der Pathologe nur Verstorbene adoptieren, die eines natürlichen Todes verstorben ist. Natürlich, das heißt, wenn das Ableben des Patienten absehbar ist durch eine, vorgezeichnete Krankheit oder man wusste, der war schon schwer herzleidend und, 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 dass es ganz absehbar ist, dass dieser Mensch verstirbt. In der Rechtsmedizin, nicht, nicht Gerichtsmedizin, Rechtsmedizin deswegen, weil diese Ärzte sind unabhängig, unterstehen den Innenministerien ihrer Land, ihres Landes, sind meistens an Universitäten angesiedelt, weil sie auch einen Lehrauftrag haben, und Rechtsmedizinerweise auch für Versicherungen, für Versorgungsämter, für Privatleute, für Anwälte, für alle Leute arbeiten nicht nur ausschließlich fürs Gericht und die Polizei. Bei der Sektion in der Rechtsmedizin, die zitieren ungeklärte Todesfälle. Ein Beispiel, wenn in einer Wohnung jemand aufgefunden wird und die Umstände unklar sind, wie der zu Tode gekommen ist. Oder um unnatürliche um Todesfälle, das sind Unfälle, Suizide, Tötungsdelikte Mhm. und bei diesen Sektionen müssen immer zwei Ärzte die Sektion machen. Einer davon muss bei Landgericht zugelassener Rechtsmediziner sein. Ein Rechtsmediziner hat im Prinzip dieselbe Ausbildung wie ein Pathologe, hat aber zusätzlich noch ein kleines Jurastudium drauf. Mhm. Und das müssen immer zwei Ärzte machen plus Präparator, der dann eben auch die technischen Arbeiten macht. Rechtsmediziner untersuchen aber auch lebende Personen, zum Beispiel nach Körperverletzungen oder Kindsmisshandlungen und, und, und. Also die sind auch da für die Personen zuständig.
0: Mhm. Es gibt ja drei sichere Todesanzeichen, die wir oder die Sie an, an Leichen oder an menschlichen Körpern erkennen können, um wirklich sicher zu sein, dass der Mensch auch tot ist. Nämlich äh, diese Leichenflecke, äh, die ja. Leichenstarre und die Vollnis. Äh, sagen Sie ja. uns mal, wie entsteht wann welche Phase und äh, woran erkennen Sie das? Gut, bei den Flecken und bei der Starre wird das eindeutig sein, aber führen Sie uns mal so ein bisschen durch. Also Leichenflecke, Leichenstarre, Vollnis. Ab wann entsteht was und wie erkennt man es?
1: Also. Die, die Leichenflecken, also die toten Flecken, das ist das erste sichere auftretende Zeichen, also zum Beispiel beim normalen Ableben, denn nach Aussetzen der Herztätigkeit sinkt das Blut der Schwerkraft folgend an die tiefste Stelle im Körper. In der Regel liegt der Patient am Rücken, also bilden sich die am Rücken in den unteren Partien aus. Hat sich jemand zum Beispiel erhängt? Dann fließt das Blut in die unteren Extremitäten, in die Unterbauchhälfte, in die Unterarme. Da ist das Blut aus den oberen Regionen weg und unten. Es bildet sich so am Hals, an den Ohren ganz leicht rosa, fängt es an aus und ist im Laufe von acht Stunden voll ausgeprägt. In den ersten acht Stunden können Sie die mit dem Finger auch noch wegdrücken. Das geht am Anfang noch relativ einfach. Ab acht Stunden ist das nicht mehr möglich. Da können Sie die Leichenflecken nicht mehr wegdrücken aus den Kapillaren auf den Auflageflächen zum Beispiel in der Rückenpartie oder am Gesäß, da das bleibt hell, weil da kann das Blut nicht reinlaufen. Also das ist das erste Todeszeichen, Wir treten circa auf 20 bis 30 Minuten nach dem Ableben. Das zweite, das sind die Leichen, ist die Leichenstarre, die entsteht durch das Absinken des sogenannten ATP-Spiegels. Dieses Adenosin-Prifosphat ist ein Stoffwechselprodukt des Körpers, das sinkt nach dem Tode ab und führt zur Verklebung der Muskelverbindungen. Die Leichenstarre ist natürlich abhängig von der Umgebungstemperatur, von der Konstitution des Verstorbenen. Also ein 90-jähriges Mütterchen, das schon zwei Wochen in der Klinik liegt, wird eine nicht so ausgeprägte und schnell sich entwickelnde Leichenstarre haben wie ein... Jünger, Ma- äh, Muskelbepackter, ich sage jetzt mal immer als Beispiel den Kölzer Holzfäller, das wird schneller gehen. Im Winter wird sie schneller einsetzen als im Sommer. Im Warmen in der Wohnung wird sie länger brauchen als im Kühlen. Und sie tritt ungefähr nach zwei Stunden ein, beginnt in der Regel am Kiefer, setzt sich von oben nach unten fort und löst sich, nach ist nach acht Stunden ausgeprägt und löst sich nach, die Spanne kann sehr weit sein, zwischen 72 Stunden bis 200 Stunden kann das dauern und sie löst sich durch das sicherste Todeszeichen, das ist die Fäulnis. Die Fäulnis wird immer wieder verwechselt mit Verwesung, das sind zwei Paar Stiefel. Die Fäulnis die beruhen auf anaeroben Bakterien. Die meisten davon tragen wir Lebenden in unserem Darm, das sind alles anaeroben Bakterien ohne Sauerstoff. Und Verwesung, die benötigt Sauerstoff und tritt dann meistens erst im Erdgrad auf. Und wenn Sie zum Beispiel am Friedhof äh, kiesreichen Boden haben, der Sauerstoffdurchlässiger ist, dann ist die Verwesung nach circa zwei bis drei Jahren komplett abgeschlossen und der Leichnam völlig stelletiert. Wenn Sie ins Bayerische Oberland fahren, wo Sie Lehmboden, festen Boden haben, wo kein Sauerstoff durchkommt, dann schließt sich das Ganze und wird gehindert und dann kommt es zu einer sogenannten konservierung und der Leichnam ist, kann fast vollständig erhalten sein. Also Fäulniss, Bakterien, Anaerob und Aerobe, Bakterien, Verwesung, das sind die sichersten. Die, die Medizin hat aber noch äh, für die Klinik, äh, die, äh, für die Intensivmediziner hat sie den klinischen Code eingerichtet, nämlich die eeg Nulllinie, der Nullstrom beim, bei den Hirnströmen, das ist wegen der Transplantation kann es wichtig sein und dann gibt es auch noch für die Notärzte, hat der Gesetzgeber reingeschrieben, Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind. Wenn der zu einer Schienenfahrzeugüberfahrung kommt und der Kopf liegt fünf Meter neben einem Leichnam, muss er sich nicht um Leichenflecken kümmern, sondern er sieht, er sagt dem Polizisten, der, der ist tot, fährt wieder und die Polizei holt einen zweiten Arzt hinzu, der die Leichenschau zu Ende führt. Der Notarzt soll ja wieder
0: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Sie hatten ja auch prominente Personen, die Sie in Anführungszeichen bearbeitet haben. Die Schauspielerin, die Sie eben angeführt haben, aber es waren ja noch zwei. Nämlich der Modezar Rudolf Moshammer und den Politiker Franz Josef Strauß haben Sie Richtig. vorbereitet für die Beerdigung, sage ich mal. Genau. Vielleicht eine ganz naive und vielleicht auch eine ganz dumme Frage, aber wie kommt man denn an diese Persönlichkeiten ran, dass ausgerechnet Sie die vorbereitet haben für die Beerdigung?
1: Äh. So, Es kommt immer auf den Bestatter an, der den Sterbefall hat und das war damals der größte private Bestatter in München, der sehr bekannt ist und da ist die Familie und ist auch die, die Staatsregierung an ihn herangetreten. Nach der, nach der Obduktion in Regensburg ist die durchgeführt worden, dann die Balsamierung durchzuführen. Und da er das nicht selber gemacht hat und wir für ihn, die ganze Balsamierungen haben wir für ihn gemacht, dann hat er uns beauftragt, dann die Balsamierung von Franz Josef Strauß durchzuführen. Und da sind wir dann, unser Chef und mein Kollege und ich sind wir zu dritt nach Regensburg gefahren. und haben dann vor Ort, vor Ort nach der Obduktion dann die Einbalsamierung von Franz Josef Strauß vorgenommen. Also wenn man einen gewissen Namen sich gemacht hat und Qualität abliefert bei den Bestattern, dann kommen die auch mit solchen speziellen Aufträgen auf einen zu.
0: Bleiben wir mal bei Franz Josef Strauß, bei dem Politiker. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn er quasi vor mir liegt und ich bereite ihn für die Beerdigung vor, die Almbalsamierung, geschieht das im im völligen Ruhezustand? Also unterhalten sie sich untereinander auch gar nicht? Oder äh, spricht man auch dann genau über diesen... Typ Mensch, der einem gerade vor einem liegt, was er in der Vergangenheit alles geleistet hat. Was passiert während so einer Balsamierung gerade von so prominenten Persönlichkeiten? Ist man dann eher zurückhaltender oder spricht man über den Menschen, der vor einem liegt?
1: Also in der Regel, also man spricht weniger jetzt halt in dem Fall von, von dem Menschen, der vor Ihnen liegt, sondern Sie über sie reden über die Techniken, die Sie jetzt durchführen oder wie Sie das jetzt am besten machen, um das bestmöglichste Ergebnis dieser Behandlung zu erzielen. Das ist das, was in dem Gespräch drin ist, jetzt weniger über die Lebensstationen desjenigen, der vor ihnen liegt. Das war, wo ich ganz allein mit ihm war. Ich bin nach der Obduktion alleine mal vor ihm gestanden und da wurde mir, zwei Minuten, und da wurde mir bewusst, dass dieser große, mächtige Mann hier da liegt, wie jeder andere Verstorbene. Es ist Ganz gleich und es gibt keinen Unterschied: der Tod, der egalisiert alles, absolut alles. Und das war für mich so ein beeindruckender Moment. Und dann während der Arbeit unterhält man sich eben über die ganzen anderen Dinge, die während der Arbeit zu tun sind, unterhält sich wirklich weniger darüber. Andersrum, das kommt mehr vor, wenn es zum Beispiel um Tötungsdelikte geht und dann vor allen Dingen, wenn es bei Kindern geht, dann unterhält man sich dann schon ein bisschen vielleicht auch über den Täter und was und das, man so eine gewisse eigene Wut entwickelt auch, mhm. weil er das gemacht hat, diese Tat begangen hat. Mhm. Aber ansonsten äh, und, und bei, bei den anderen Vorgängen in der Regel unterhalten sie sich auch über ganz banale Sachen, Alltagsdinge. Mhm.
0: Jetzt haben sie das eben ist schon...
1: Nicht despektierlich. Das ist, das ist auch ein gewisser Schutzschirm. Das ist über, überall der Fall. Dass sie, Es kommt auch mal vor, dass irgendwann mal bei der Arbeit ein büttchen ein fällt. Das ist nicht despektierlich mhm. dem Verstorbenen gegenüber. Es ist auch ein gewisser Schutzschild, eine Schutzmaßnahme der Arbeitenden. Das hat nichts lustig zu machen über irgendjemand anders. Aber man hält sich über, hält sich, unterhält sich dann ganz normal. Mhm.
0: Jetzt haben Sie eben schon, Ribertinger, einen Namen genannt, der äh, die Leichenpräparation für uns äh, Autonormalverbraucher sehr salonfähig gemacht hat. Nämlich wir konnten uns das erste Mal äh, ausgestellte Leichen und Leichenteile anschauen, nämlich Gun- äh, Gunther von Hagens. Der hatte damals äh, vor Jahren ja diese Körperwelten Ausstellung, die Sie anfangs erwähnt haben, ins Leben gerufen. Und das hat ja, ja in der Öffentlichkeit, in der Politik, in der Kultur, in der ganzen Szene ja erst einmal für einen Skandal gesorgt, weil es doch eine Art Tabubruch gab, den er da vollzogen hat. Wie sehen Sie das denn? Haben Sie gut gefunden, dass er damit in die Öffentlichkeit gegangen ist? Oder haben Sie am Anfang gedacht, ah, das muss doch jetzt nicht in die Öffentlichkeit reingetragen werden?
1: Ähm, er hat eigentlich das gemacht, was die anderen immer äh, vermieden haben und ist dann, er hat Neuland betreten, in Anführungszeichen, denn früher Anatomen, es gab öffentliche, in anatomischen Theater öffentliche Sektionen, da sind, sind die Leute hingeströmt, 1899, als Rudolf Wirchhoff in Berlin sein Museum, sein pathologisches Museum eröffnet hatte, hatte er, das heute medizinhistorisches Museum ist, an der Charité, hatte er eine Etage nur für die Öffentlichkeit, weil Wirchhoff wollte, dass die Leute, die Öffentlichkeit sich die Präparate mit den krankhaften Veränderungen anschauen, um eben zu sehen, was, was daraus entsteht, wenn man mit seinem Körper so und so Raubbau betreibt, auf diese oder ähnliche Weise. Bei Gunther von Hagens, der hat einfach auch das, was Anatomen äh, früher in, in Frankreich, ein Fragonard, hat einen auf einem Pferd sitzen reitenden Jüngling äh, hat er präpariert. Und äh, von Hagens ist dann plötzlich mit seinem Pferd angeeckt. Auf dem Münchner Oktoberfest hatte man früher ein sogenanntes Sanitätszelt, da wurden sogenannte Monstrositäten, Missbildungen ausgestellt, da sind die Leute schadenweise reingerannt, also da hat man das aber mehr aus wirklich so, so Schauzwecken gemacht, eher und die Leute einfach nur über ihren Körper informieren und das kam bei sehr vielen auch in den falschen Hals, aber die Mehrheit der Leute, der Besucher die es gutiert und eben anders entschieden. Ich habe in vielen, vielen Städten rund um die Welt habe ich die Ausstellung Körperwelten gesehen. Wenn ich reingehe, in die Körperwelten schaue ich mir nicht die Präparate an, die kenne ich zum Großteil. Ich schaue mir die Leute an, die sich die Präparate anschauen. Das <lacht> ist wesentlich spannender. Und da sieht man vor allen Dingen, wenn Sie Junge und Kinder, Jugendliche oder Kinder sehen, die völlig vorbehaltslos vor dem Präparat stehen und das anschauen. Und auch andere Leute, ganz, es ist auch leise in diesen, diesen Ausstellungsräumen. Die Leute, sie merken schon, es ist auch eine gewisse Ehrfurcht da. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt bestimmte Positionen oder Posen, äh, so was künstlerischer Art sind. Da habe ich mich mit ihm auch schon, haben einige Diskussionen hinter uns. Aber im Kern ist es richtig, wie er es macht. Denn bei der ersten Ausstellung in Japan, die erste Körperausstellung in Japan, da hat er die Präparate so, wie sie in den anatomischen Instituten, da stehen ganz gerade Hände nach unten und so, dann sind die Leute zu ihm hin und haben gesagt, das ist langweilig. Kann er nicht die Präparate in gewissen äh, naturbezogenen menschlichen Positionen aufstellen? Und dann hat er das gemacht, angelehnt an bestimmte Sportarten. Und dann natürlich äh, genial umgesetzt der, der Schachspieler oder viele andere Dinge auch. Also es ist einfach genial.
0: Hm. Herr Pöttinger ich könnte mir vorstellen, Sie als äh, jahrelange Experte mit einer ganz großen Expertise sind doch bestimmt ein, ein ganz großer Quell für... Ähm Autoren und, oder für, für Regisseure, gerade wenn es darum geht, wie man vielleicht äh, jemanden seziert oder ähm, quasi balsamiert oder untersucht, sind dann schon mal Krimi-Autoren so aller Fitzek oder ähm, Drehbuchregisseure oder bekannte Filmemacher auf sie zugekommen und haben sie nach ihrer Expertise mal gefragt?
1: Oh, da gibt es viele. Einige der bekanntesten <lacht> ist Rita Falk, die die iberhofer krimis schreibt. Also mit Rita Falk bin ich ja mittlerweile auch befreundet Mhm. und sie hat mich auch schon gleich am Anfang, wie man es kennengelernt hat, angefragt und viele äh, weniger namhafte Autoren, aber den Gregor Weber, der hat sich gefragt, seine Frau, die auch Schriftstellerin ist, die hat mich auch schon angefragt. Also es waren einige dabei, die äh, schon bei mir angefragt haben. Und was mich nicht nicht unbedingt äh, nicht stolz macht.
0: Bevor wir am Ende sind, Herr Rippertinger, und die letzte Frage stellen, die vorletzte Frage, und ich versuche es jetzt einfach mal, es aus Ihnen rauszubekommen, vielleicht haben Sie da ja einen Hinweis. Wenn ich jetzt ein Krimi-Autor wäre, würde ja wahrscheinlich die Frage kommen, gibt es denn eigentlich den perfekten Tod, den man nicht irgendwie nachvollziehen kann?
1: Also den perfekten Mord, den gibt es sicher schon, das sieht man auch bei den Cold-Case-Fällen. Das ist meistens dann der Fall, wenn überhaupt keine Beziehung zwischen Täter und Opfer da war und dass aus dem Nichts heraus dieses Tötungsdelikt passiert ist. Und in Deutschland bin ich überzeugt, sind die Friedhöfe voll mit Verstorbenen, die ähm, getötet wurden und man wusste es gar nicht. Und wenn Sie bedenken, dass damals in, in Oldenburg oder in Umgebung ein Pfleger, der nahezu 100 Patienten umgebracht hat, ist man auch sehr spät draufgekommen, weil auch zu wenig klinisch obduziert wird, das ist nämlich auch so eine Geschichte. Ja, es wird immer schwieriger, den, den perfekten Mord zu gestalten, weil die die, die Möglichkeiten der, 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 der Behörden und der, der, der Kriminalbeamten, diese ganzen neuen Techniken, ob das DNS ist und so weiter, die haben ganz andere Möglichkeiten früher, darum werden auch Cold Case Fälle eben werden aufgerollt, der ja. rein auch. Aber bestimmt ist ein oder andere Mord dabei, der bis jetzt, bis heute unentdeckt geblieben
0: ist. Herr die letzte Frage an Sie. Haben Sie selbst Angst vor dem Tod?
1: Nein. Warum sollte ich äh, vor dem Tod Angst haben? Ich habe unzählige Menschen, also es dürfte mittlerweile sich äh, zwischen 30.000 und 40.000... Boten bewegen, die ich je, egal was ich mit ihnen gemacht habe, vor mir liegen gehabt habe und vor mir sind sie gegangen. Warum soll ich, ich werde mich irgendwann dort einreihen und ich trete auf die andere Seite und bin dann genau mit ihnen beieinander. Wenn Sie überlegen, viele von meiner Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte sind schon verstorben und die sind auf der anderen Seite, die vier auf der Seite der Lebenden. Und wenn ich tot bin, dann wechsle ich die Seite. Ich verlasse dann die hier Lebenden, bin aber mit den anderen, die ich jetzt vermisse, wieder zusammen. Das ist der Unterschied. Die Linie wird nur überschritten.
0: Ein schönes Schlusswort. Herr Riepertinger, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute mein Gast waren und dass wir über Leichenpräparationen gesprochen haben. Ein sehr interessantes Feld. Und wer noch mehr dazu rausfinden möchte oder wissen will, der kann das in dem Buch von Herrn Riepertinger nachlesen. Alle Informationen zum Buch findest du jetzt auch in der Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Folge. Herr Riepertinger, vielen Dank, dass Sie dabei waren und Ihnen alles Gute weiterhin und viel Gesundheit.
1: Ich sage auch herzlichen Dank, Herr Peter, Becker, alles Gute, einen schönen Nachmittag noch.
0: Wenn du diese Folge gerne kommentieren willst, kannst du das tun über Social Media, über Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail an b redet gmxde und alle Infos zu meinem heutigen Gast und auch der Weg zum Buch findest du in den Shownotes, also der Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und bleibt neugierig. Ciao.